0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Cezaevinde koronavirüse yakalanan 86 yaşındaki FETÖ hükümlüsü Nusret Muğla'nın hayatını kaybetmesinin ardından... ...Bülent Arınç dün bir açıklama yayınlamıştı. Dün bir mektup niteliğinde bir yazı paylaşmıştı. Bugün muhabir arkadaşımız Aytu Özçolak, Nusret Muğla'nın oğluna ulaştı. Konuyu kendisiyle konuştu. Bir özel haberi bugün bize izlenimlerini aktaracak Aytu az sonra. Partilerin grup toplantısı vardı. 6 lider... Bir araya geldi muhalefetin 6 lideri. Bu buluşmadan sonraki ilk grup toplantıları yine muhabirimiz Ankara muhabirimiz Okan Yücel aktaracak detayları ve izlenimlerini ve liderlerin bir araya gelmesi HDP'siz masa ne anlama geliyor? Tahak Yol bizimle birlikte olacak ve ona da konuya dair yorumlarını soracağım. Başlayalım. Cezaevinde koronavirüse yakalanan 86 yaşındaki FETÖ hükümlüsü Nusret Muğla'nın vefatının ardından eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından Bülent Arınç, Twitter hesabından Nusret ağabeyin ardından başlıklı yazısını paylaşmış. Sana ve arkadaşlarına faydalı olamadığım gibi kendime de faydalı olamadım demişti. Medyaskop'a konuşan Nusret Muğla'nın oğlu Mustafa Sayit Muğla, Bülent Arınç babasının ilişkisini medyaskop muhabiri Aytu, ...Özçol'a anlattı. Aytun merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, çok hoş bulduk.
0: Şimdi sen bugün görüştün e, Nusret Muğla'nın e, oğlu hı hı. Mustafa Sayit Muğlayla ilk İlk izlenimlerini alalım. Hissiyat nedir? E, Bülent Arınç'ın böyle e, duygularını paylaştığı bir mektup var e, ortada. Zannediyorum arada bir özel ilişki de var. E, evet. Bir yandan tabii ki 86 yaşındaki birinin FETÖ hükümlüsü olarak cezaevine girmiş olması tartışmalı konulardan biri benzer birkaç örnek daha var farklı e, evet. suçlardan farklı şekillerde cezaevinde bulunan isimler var e, senden dinleyelim e, konuya dair izlenimlerini
1: Öncelikle Mustafa Sait Muğla, Nusret Muğla'nın oğlu saygı duymuyorum şeklinde özetlenebilecek bir şekilde Bülent Arınç'a bir tepki gösterdi Bülent Arınç'ın açıklamalarına. Sen de az önce söyledin ama Bülent Arınç da demişti üstüne basarak bir daha söyleyelim. Sana ve arkadaşlarına faydalı olamadığım gibi kendime de faydalı oldu. Bugün konuştuğumuz Nusret Muğla'nın oğlumu Mustafa Sait Moğla'da, Bülent Anaç'la babasının ilişkisini öncelikle bize anlattı ve son dönemde yaşadığı Babasının sağlık sorunlarında babasını görme isteğinin, ilgili kurumlarca karşılanmaları, bir karşılık görmediğini anlattı ama önce Bülent Araç'la babasının ilişkisi hakkında söyledikleriyle başlayalım. Öncelikle bu ilişkinin Bülent Araç mektubunda da söylüyor. Lisa yıllarında dayandığını belirtti ve 65 yıllık bir dostluktan bahsetti. Ve çok yakın bir dostluk ve bir abi kardeş ilişkisi vardı e, aralarında dedi. E, hatta ailelikle görüştüklerini kendisinin de Bülent Aracın annesini yakinen tanıdığını çocukluğunda, e, evlerinde e, bahçelerinde oyunlar oynadıklarını söyledi. Ve bu dostluğun e, özellikle 2002 AK Parti iktidara gelene kadar e, çok sık bir şekilde görüşmek üzere devam etti. ancak iktidara geldikten sonra AK Parti Bülent Arınç'ın da e, yoğun bir tempoya dahil olmasıyla bu görüşmelerin daha azaldı. ama hep bir temas halinde olduklarını söyledi. Daha sonra tabii bir sitem hem ailecek hem de kendisinin şahsi olarak bir sistemden bahsetti. Şöyle bir şey anlattı örneğin, babasının kendisine şöyle bir şey söylediğini Bülent abini ara 65 yıllık dostun sonucu bu mu olacaktı diye sor dediğini anlattı bize. Kendisi de aramış Bülent Arınç'ı, konuşmuş ve konuşmanın sonunda ben şoke oldum, ailecek şoke oldum ben özellikle duyduğum için şok oldum çünkü ben anlattım Anlatıplarıma karşılık olarak kendisini öne çıkaran, kendi sorunlarını öne çıkaran, özellikle damadı ilgili problemleri öne çıkaran tepkiler aldığını Bülent Arınç'tan söyledi. Bu arada bu damadı ile ilgili sorunlara demişken istersen ona da bir değineyim. Bülent Arınç'ın damadı ekran Yeter. FETÖ-PYD örgütüne yolma suçlamasına yargılandığı bir dava süreci vardı. Ancak yakın zamanda bir beraat kararı çıktı o davadan. Onu da belirtelim. Ve bu açıklaması sonucunda Bülent Arınç'ın şoke olduğunu belirtti oğlu. Ve dedi saygı duymuyorum. Özellikle bu son mektup açıklamalarına ve sitemlerini dile getirdi. Onun haricinde Sayık Bey... Ee, babasıyla ilgili e, son süreci şöyle anlattı. Ee, özellikle bir ay önce insan bir telefon görüşmesi yaptıklarını, e, bu görüşmede rahatsız olduğunu babasının. E, özellikle babası e, karantina poğuşuna alınmış birkaç kişiyle birlikte ve babası büyük ihtimal buradaki diğer arkadaşlardan kaptım e, virüsü e, şeklinde bir açıklama yapmış. Daha sonra son dönemlerde, son günlerde pazar günü saat 14'larında vefat ediyor e, Nusret, Nusret Moğla. E, Birkaç gün önce de vefatından birkaç gün önce de e, Sayitnular'ın bir telefon aldı Sayitnul'a bir telefon aldığını söylüyor. Bu aslında rutin bir telefon. E, Sağlık Bakanlığı tarafından yanılmıyorsam. E, şöyle ki e, babanız da koronavirüs tespit edildi. Siz de eğer e, beraber yaşıyorsanız veya temaslıysanız sizin de karantin altında, altında olmanız lazım diye bir telefon almış ve, ve böyle öğreniyor. E, acık diyor ki benim babam cezaevinde ve daha sonra e, cezaeviyle e, bulunduğu, babasının bulunduğu ile iletişime geçiyor. E, buralara gidiyor ve babasıyla görüşmek istiyor. E, en azından ona moral vermek için kısa sürede olsa görüşmek istiyor. Ancak buradaki kurumlar e, hem cezaevinde hem hastanede e, babasıyla görüşmesine e, izin, izin vermiyorlar. E, daha sonra e, hafta sonu at e, adliye yapıyorlar. E, Nöbetçi savcıyla ile e, adliyeye gidip nöbetçi savcıdan izin almaya çalışıyor ancak buradan da izin alamıyor. Ve son olarak da e, cumartesi günü e, cezaevi e, savcısından e, görüş göremezsin, e, babanla görüşemezsin kararı çıktığını söylüyor. Ve e, ertesi günü de e, pazar günü saat 10.00'larında babası e, vefat ediyor. E, Nusret Nul'a e, bu haberimizdeki detayları bu şekilde göreceğim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ayet Özçolak.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlarım.
0: Şimdi bakalım Mustafa Sait Muğla, Ayta Çola e, neler söylemiş bir de kendi ağzına dinleyelim.
1: O ilişkileri samimi, dostane, hı hı. kardeş, abi gibi gözüküyordu ama bu süreç başlarından beri...
2: ...bazı şeyler bize de kulağımızı kıtlı oldu. Hı hı. Yani bilmiyorum. ben saygı duyuyorum.
3: Yani onun şunu söylemişti. Ben şöyle söyledim. Babam
0: Bülent abine ara demişti. 65 yıllık dostluğun karşılığı bu mu diye. Şöyle demişti kendisine. Hı hı. Ara, sonra tabii
1: biz bunları dile getirirken kendisi kendi şikayetlerini dile getiriyor Yani daha hı hı. Siz aramış mıydınız peki?
0: Aradım kendisini. Karşılığında kendini ön plana koyup kendi ızaplarını, kendi problemlerini dile getiriyor. Karşılığı bu oldu. Yani biz de zaten şoklu olduk. Yani ben kendi adıma söyleyeyim şoklu olduk. Peki bir de Bülent Arınç mektupta arkasından e, yazıda ne yazmıştı? Onlara bakalım.
2: Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AKP kurucusu Bülent Arınç, 84 yaşındaki FETÖ hükümlüsü Nusret Muğla'nın tutuklu bulunduğu Manisa TTP Cezaevinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Twitter hesabından Nusret Abi'nin Ardından başlıklı bir mektup paylaştı. Nusret Muğla'nın üniversite hastanesinden aldığı raporların adli tıp kurumu tarafından onanmadığı için cezaevi şartlarında kalmaya devam ettiğini belirten Arınç. Nusret abi hakkını helal et. Doğru bildiklerimi söylediğim için ben de hakaret gördüm, azarlandım, horlandım, pet olarak hedef gösterildim. Sana ve arkadaşlarına faydalı olamadığım gibi kendime de faydalı olamadım. Ama inanıyorum ki bu da geçer yahu dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da sosyal medya paylaşımında bunlar normal ölüm mü, cinayet mi diye sordu.
0: Ruşan Çakır da bugün yaptığı değerlendirmede Bülent Arınç'ın mektubunu ele aldı.
4: 15 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bağlantının çok da zorlama olmayabileceği kanısındayım. O tarihlerde Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin başka birçok ülke yönetiminde olduğu gibi Fethullah Gülen'i Erdoğan'a tercih edecekleri aşikardı. Erdoğan'la sorunları vardı ve dolayısıyla böyle bir şeye teorik olarak, böyle bir şeye destek olmaları teorik olarak mümkündü. Ama pratikte oldu mu olmadı mı bilemem. Bu istibaratçıların bileceği bir şeydir. Örneğin herhalde Süleyman Soylu televizyonda çıkıp bunu söylediği zaman bir takım bilgilere dayanarak söylüyordur diye varsayıyoruz. Tamam bu defter kapandı diyelim. Niye içerideki defteri kapatmıyorsunuz? Niye kendi vatandaşınıza, en sıradan halindeki insanlara, kadınlara, küçücük çocukları olan kadınlara, yaşlı insanlara, hastalara niye Son ana kadar burunlarından fitil fitil getiriyorsunuz. Niye kendi vatandaşınızı yabancıya, e, Körfez Şeyhine gösterdiğiniz anlayışı kendi vatandaşınıza göstermiyorsunuz.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı resmi davet üzerine... Birleşik Arap Emirlikleri'nde Erdoğan dün iki ülke arasında 13 farklı anlaşmanın imzalanmasının ardından bugün Birleşik Arap Emirlikli iş insanları ve yatırımcılarla görüştü. Dubai Expo'daki Türkiye Ulusal Günü resmi programına katıldı.
5: Türkiye uzun yıllardır 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri normalleştirme arayışında. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti çerçevesinde bugün iş insanları ve yatırımcılarla görüştü. Erdoğan yatırımcılara Türkiye'nin cazip bir yatırım merkezi haline geldiğini söyledi ve Türkiye'ye yatırım yapma çağrısında bulundu. Dün de iki ülke arasında 13 farklı alanda anlaşmalar imzalanmıştı. Erdoğan'ın bu ziyareti 9 yılın ardından ilk ziyaret olma niteliği taşıyor. Ankara ile Abu Dhabi arasındaki ilişkiler 2011 yılındaki Arap Baharı protestolarından itibaren gerginleşmeye başlamış, Suriye ve Libya başta olmak üzere birçok konuda farklı taraflarda bulunan iki ülke arasında düşmanlık seviyesinde seyreden ilişkiler 2021 yılının ortalarından itibaren bir dizi telefon trafiğiyle düzenli yoluna girmişti. Türkiye uzun yıllar boyunca Birleşik Arap Emirliklerini 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kasım 2021'de katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı. 15 Temmuz ABD'nin talimatı ile oldu. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un ABD ile birlikte faili. Birleşik Arap Emirlikleri ABD'nin en önemli operasyonel partneri.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. Ayrıntıları Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel'den dinleyeceğiz. Okan merhaba, hoş geldin.
6: Merhaba Gökçe, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: 6 Muhalefet Partisi'nin buluşmasından sonra ilk grup toplantıları ne söylersin, ne düşündürdü sana konuşulanlar toplantı sonrası?
6: Evet bugün dediğin gibi meclis saatinden döndü ve 3 parti grup toplantısı düzenledi. MHP, HDP ve CHP aslında 6 partinin e, genel başkanlarının buluşması tabii ki bu grup toplantını biraz daha farklı bir yere koyuyordu. Yani e, genel başkanlar ne söyleyecek bu konuda grup toplantılarında neler konuşulacak? Bu da merakla bekleniyordu. Aslında 3 siyasi parti genel başkanı da Toplantının içeriğine dair fazla konuşmadı. İstersen ilk olarak MHP ile başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında neredeyse herkesi ele aldı. Yine pek çok zaman olduğu gibi. Ve e, ilk başta ya da en fazla vakit ayırdığı konu da aslında bu 6 siyasi partinin liderinin e, günü Ankara'daki akşam yemeğinde buluşmasıydı. Devlet Bahçeli bir araya gelen 6 muhalefet partisinin hiçbir ortak stratejisinin olmadığı ve doğru düzgün bir yol haritası belirleyemediklerini savundu. Bunun yanında muhalefetin meşruiyetini yine HDP üzerinden sorgulamaya devam etti. Zaten Bahçeli uzun zamandır aslında HDP üzerinden bütün muhalefeti kriminalize etmeye çalışıyor ve bugün de bu politikasını sürdürdü. HDP'nin bu altına görüşmenin gizli ortağı olduğunu ve ittifak yönlendirdiğini iddia etti. Yani Devlet Bahçeli öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura eylemini de hedefe koydu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı zanları geri çekine kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemişti. Bunun illegal bir eylem olduğunu ve hatta bir provokasyon olduğunu ifade etti Devlet Bahçeli ve iyi teşkilatlarından da Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandii gönderilmesini istediğini aktardı. Burada da tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesileceğini yani tasar etmesi kadar yani PKK'nın en önemli merkezlerinden Kandii Dağı'na da göndermede bulunduğunu söyledi söyleyebiliriz devlet bahçeli. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da devamlı kandilin peşine düşmek diye suçluyordu. Zaten bugün de aslında bu suçlamalarına bir şekilde devam etti. Öte yandan devlet bahçeli aslında faturalara gelen zamları da eleştirdi. Yani hükümetin adlı adımları olumlu bulduğunu belirseli enflasyon vurgusuna bulundu. Bunun gittikçe önemli bir sorun haline gelmeye başladığını söyledi. Devlet bahçeli özellikle ekonomi Konularında iktidara eleştirilerde bulunuyor. Bunu güncel siyasi ya da dış politikada pek görmüyoruz belki ama geçim sıkıntısı, enflasyon gibi konularda AKP zaman zaman eleştirilerde bulunduğunu görmüştük. Bunu daha önce gıda fiyatlarında da görmüştük. Bu kez enflasyon ve fatura zamları üzerinden aslında hem iktidara mesaj gönderdi hem de iktidara yakın vatandaşlara da yaşadıkları geçim kaygısının farkında olduklarını bir şekilde aktarmış oldu Devlet Bahçeli. E, MHP'nin ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Partisi Grup toplantısında konuştu. Tabii son dönemde aslında birazcık daha gündem dışı kalsa da, iki hafta önce konuştuğumuz konulardan bir tanesi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Öcalan'la Serhatin Demirtaş arasında bir ikilik yaratmak gibi bir e, planı olduğuydu. Bugün de PKK lideri Abdullah Öcalan'ın e, Kenya'da yakalanarak Türkiye getirilmesinin 23. yıl dönümü Buldağ'ın da bu sürecin Türkiye ve Orta Doğu'ya kriz ve çatışma sarmalına soktuğunu söyledi. <gülüyor> Son grup toplantılarında aslında birkaç ay önceye kadar... Abdullah Öcalan ile devletin diyalog kurması temasını ya da diyalog kurması gerekliliğini... ...HDP Eşkiler Başkanları daha çok işlemeye başladı. Pervin Buldağ'ın da bugün yine Kürt sorununun çözümü için... Abdullah Öcalan görüşmeye başlanılması gerektiğini söyledi. Öte yandan altılı zirveye hiç değmedi Pervin Buldan. Bu masada yer alan partiler ve yazılı açıklama hakkında da hiç konuşmadı. HDP uzun zamandır zaten solda yer alan partilerle özellikle sosyalist sol partilerle bir demokrasi ittifakı kurmanın peşinde. Bugün de bu çabalar Pervin Buldan'ın söylemlerine yansıdı. Hayata emekten ve demokrasiden yana bakan partilerle bir araya gelerek demokrasi ittifakını güçlendireceğiz dedi Pervin Buldan. Yani öyle görünüyor ki aslında muhalefette yer alan iki ittifak work olacak ve ikisi de birbirlerine hedef almayacaklar. Hatta mümkün oldukça belki birbirleri hakkında açıklamalarda da bulunmayacaklar. E, tabii bundan yine üstü kapalı e, HDP olmadan muhalefetin başarılı olamayacağını da belirtti. Bunu da herkesin bilmesi gerekir ki HDP olmadan yeni bir gelecek inşa edilemez bu ülkede sözleriyle açıkça ortaya koydu. E, ekonomide ise meclisteki e, mecliste aslında en azından grup partileri üzerinde bakıldığında işçi eylemlerine en fazla zaman ayıran e, siyasi parti HDP bugün de e, Türkiye'nin farklı yerlerine devam eden işçi protesto ile HDP'nin dayanışma içinde olduğunu ve milletvekillerinin de bu önemlerde yer almaya devam edeceğini söyledi Pervin Buldan. En yani son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısından bahsetmek gerekirse, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu grup toplantısı aslında son ayların bence en sürük olanıydı. Zaten normalde bir saat konuşan Kemal Kılıçdaroğlu bu kez e, 45 dakikayı bile doldurmadı ve... E, Kabaca genel geçer şeyler söyledi diyebiliriz. Aslında meclisin tatilden döndüğünü ve altı partinin de cumartesi akşamı ailelerdir beklenen fotoğraf verdikten sonra CHP grubunun birazcık daha heyecanlı olmamasını bekliyordum ben. Ama öyle olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu oldu altında zirveden aslında fazla bahsetmedi. Ortak mutabakat medyinin açıklanacağı saat söyledi. Aslında tek fark bu. Altı lider açıklamanın 28 Şubat'ta yapılacağını söylemişti. Bence Kemal Kılıçdaroğlu bugün saati alıyordu. Açıklamanın saat 13.30'da yapılacağını söyledi. Yalnızca yeri şu an itibariyle belirsiz. Onun dışında görüşme içeriğine dair Kemal Kılıçdaroğlu da fazla konuşmadı. Ancak altı partinin yani Türkiye'nin en önemli sorunlarını çözebilecek potansiyeli taşıdığını söyledi ve bir yerde aslında Millet İttifakı'nın genişleyeceğini sinyalini bu şekilde vermiş oldu. Fotoğraf hakkındaki eleştiriler ya da muhalefetin diğer partilerine ilişkin ise herhangi bir yorumda bulunmadı. E, CHP'li İnteri genellikle grup toplantısının ilk yarısında toplumun e, farklı kesimlerinin sorunlarını dile getirmeyi tercih ediyor. Bu kez de gazetecilerin sorunlarını aktardı. Özellikle bizim Sahada haber yapan muhabirlerin, özellikle internet medyasına çalışan muhabirlerin pek çok yerde akreditasyona maruz kaldığını söyledi ve kendi iktidarlarını bu tip engellemelerle gazetecilerin karşılaşmayacağını belirtti. Ee, yine helalleşme söylemi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Zaten geçtiğimiz gün bir video da yayınlanmıştı bununla ilgili. Ee, yine toplumun farklı kesimleriyle helalleşeceğini söyledi. Zaten eğer Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nın aday olursa seçim kampanyasının ana söylemi de sanki Önerleşme olacak gibi duruyor şu an için. E, ve son olarak da ekonomiden bahsettik Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten e, zamlar geri çekinceye kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini daha önce söylemişti. Bunun amacında bugün açıkladı ve dedi ki faturaları ödemeyen geniş kesimin acısını göstermek için bunu yapacağını söyledi. elektriklerim kesilse de bu eleme devam edeceğim dedi. E, kabaca aslında bugünkü grup toplantılarından benim öne çıkartacaklarım bu şekilde.
0: Okan Yücel çok teşekkür ediyoruz ayrıntılar için.
6: Ben teşekkür ederim. yayınlar.
0: Evet Altı muhalefet partisi lideri buluştu. Peki Sarıyer'de hem iktidar hem de muhalefet seçmeni ne diyor ki? Sarıyer özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu bir yer. %55 oy alıyor. Son iki seçim Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aldı Sarıyer'i Cumhuriyet Halk Partisi. Hem siyasi partilere sorduk oradaki temsilcilere hem halka sorduk. Bakalım cevaplar neler?
1: Bugün Millet İttifakı'nın %55 oy aldığı Sarıyer'deyiz. 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıyı Sarıyer ilçe başkanlarına ve halka sorduk.
5: Altı tane bir insan gelip bir şeye sapolamıyorsa olamıyorsa, affedersin, bir şeye yaramıyorsa, onların altı tanesi de on iki tanesi de olsa,
2: hayatta bir cacık olmadığında da sanmıyorum yani. Ee, biz tabanda aslında bir aradayız ama liderlerin de bu resmi vermesi aslında bakarsanız bu işi tescillemiş oldu. O iş
4: dağılır sonunda. O iş dağılır. O iş olmaz. Yüzde kırk bulamazlar, yüzde kırk beşi. Alt partide kırk bulamaz. Bulamaz. Tamam. Bulamazlar. Türkiye demokrasi
1: için olmazsa olmaz, bugüne kadar atılması gereken bir adımdı. Ben
4: HDP'nin üst düzey yöneticilerin yorumlarını da dinliyorum ve beğeniyorum yaklaşımlarını. Halk için keşke bütün muhalefet birleşip de. Bir olsa bir an önce bu işkencede milleti kurtarsa benim görüşüm bu. Türkiye
1: için değil aslında dünyaya bir mesaj olarak görüyorum. Şimdi tabii ki gönül ister ki… E...
2: Bu 6 liderin hatta inşallah daha da fazlası olur, seçimlere karar, kadar daha da çoğalır. Bir araya gelip de bir masanın etrafındaki, özellikle de yuvarlak masanın etrafında e, görüş alışverişinde bulunup, sonuç olarak da biz güzel, verimli bir görüşme yaptık, mutabakattayız e, diye de beyan etmeleri benim için çok
0: önemli bir gelişme. Gazeteci yazar Taha Akyol bizimle birlikte. Taha Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Taha Bey uzun süredir beklenen fotoğraf. Altı muhalefet lideri. O fotoğrafı sonunda verdi. Ankara'da Ahlatlı verdi. Şimdi ilk olarak bu fotoğraf Türkiye'nin geleceğine dair ne söylüyor sizce?
3: Bu fotoğraf Türkiye'nin geleceğine dair öncelikle birçok şey söylüyor da, öncelikle şunu söyleyebilirim. E, bugüne kadar e, Türkiye'de e, koalisyonlar hep e, seçimler yapıldıktan sonra e, bir hükümet kurulamaz. Hükümeti beraber e, kuralım diye bir müzakereyle e, başlarlardı. E, dolayısıyla aralarında bir e, seçimde pekişmiş kader birliği, e, bir e, müşterek gemide bulunma duygusu söz konusu olmazdı. Beraber e, bir takım e, protokoller yayınlamış. Birlikte mitingler yapmış olmazlardı. Bu bakımdan da koalisyonlar bir pazarlığa dönüşürdü. Bunu biz tarihimizde görüyoruz. O bakımdan da koalisyonlar kötü iz bırakmıştır bizim tarihimizde. Ama şimdi ilk defa bir ilke etrafında, o ilkeleri ön plana alarak altı lider bir araya geldi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de e, i̇ki tarafta da e, mecburen ittifakları e, gerektiriyor. Ben e, bu defaki ittifakların e, bundan önceki mecliste kurulmuş koalisyonlardan e, farklı olarak e, daha kuvvetli bir e, beraberlik görüntüsü verdiğini e, görüyorum.
0: Peki, e, yazınızda da belirtmişsiniz, başarmaya mahkumlar diye. E, sizce başaracaklar mı?
3: Başarmalarını hem temenni ediyorum hem tahmin ediyorum. Şundan dolayı Türkiye'de belirleyici faktör ekonomi. Bunu hepimiz evimizde hissediyoruz, sokağımızda hissediyoruz. Komşularımızda, arkadaşlarımızda, fiyat etiketlerinde hissediyoruz. Bu çok ağır bir kriz. Benim tespitlerime göre Cumhuriyet tarihinde milli gelir bakımından en büyük kaybı uğradığımız krizdir. E, fert başına 13 bin dolardan 8 bin dolara, 7 bin 700 dolara düşmek çok büyük bir kayıptır ve bunu hissediyoruz. E peki bunun içinden biz nasıl çıkacağız? Kendi haline bırakırsanız epeyce bir acı çekerek 3 yılda, 5 yılda ekonomi yavaş yavaş kendiliğinden e, toparlar. Hmm. Tıpkı bir e, ağacın, bir fidanın e, büyümesi gibi. Ama bunu bundan sonra e, böyle krizler olmasın diye bir ekonomik operasyonla, bir krizden çıkış politikasıyla yönetecekseniz o vakit iki şey lazım. Bir doğru reçete, iki bunu yapabilecek olan ekip. Doğru reçete sana göre şöyle, bana göre böyle ama doğru reçetenin iktisat ilminde bir karşılığı var. Bu dış kaynak bulmayı gerektiriyor. Bu içeride hortumların kapatılmasını, israfın önlenmesini, kamu kurumlarındaki yandaş, giderlerinin kapatılarak yerine liyakatın ikam edilmesini gerektiriyor. 1980 yılında Özal'ın Türkiye'yi düzlüğe çıkaran 24 Ocak kararları adlı reformu da böyleydi. 2001 Nisan'ında Ecevit Hükümeti'nde Kemal Derviş'in yine Türkiye'yi düzlüğe çıkaran reformları da böyleydi. Bunu kim yapacak diye baktığımızda iktidarın, AK Parti'nin ve onu destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'yi krize getirmiş olan yanlışlarda ısrar ettiğini görüyoruz. Nedir bu? Mesela faiz sebeptir söz. Dünyada hiç kimse faiz sebeptir demiyor. Siz Londra piyasasına gidiyorsunuz. Londra piyasasından yatırımcı bekliyorsunuz. Yahut piyasadan borçlanmaya çalışıyorsunuz. IMF'den %1 faizli krediyi almak istemediğiniz için dünyadan %6 faizle borçlanıyorsunuz. Çünkü sizin e, faiz sebeptir politikanızı. Riskli görüyorlar. Risk e, böyle olunca da faizi yüksek oluyor. Dünya diliyle ekonomi, ekonomi biliminin ortak dili konuşulmadan Türkiye'de bir reform yapılamaz. Peki bu ekonomi dilini konuşan kim? Bu ekonomi dilini konuşan muhanefet. Ben o bakımdan mecburlar, mahkumlar diyorum. Yoksa e, bu, bu kriz, bir e, böyle müzmin kriz halinde zaten yıllardan beri devam ediyor. Düşünelim ki 2013 yılından beri Türkiye'nin milli geliri küçülüyor. 2013 yılından beri Türkiye'nin dış borçları artıyor. 2013 yılından beri Türkiye'nin iç borçları artıyor. 2018 yılından bu tarafa da Türkiye'nin bütçe açıklar artıyor. Bir yerde bunu görerek niye dur demiyorlar? Çünkü faiz sebeptir diye düşünüyorlar. Bir yerde bunu görüp dur diyebilmek için Ortodoks iktisat denilen, iktisat biliminin verileriyle düşünmek lazım. Aksine e, Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki, biz e, heterodoks politikalar uygulayacağız. E, bir şey daha ekliyor, öğretilmişleri uygulamak zorunda değiliz. Nedir öğretilmişler? İktisat fakültelerinde okutulan bilim, enstitülerde okutulan iktisat bilimi, dünya piyasalarında, dünya bankalarında, dünya hazinelerinde, dünya bütçelerinde, dünya komisyonlarında konuşulan bilim. Onu bize öğretilmişleri uygulamayacağız diyerek reddediyorlar. O yüzden de e, iktidarın e, sürekli sergilediği e, bir gerçek var. Türkiye'nin risk birimi yükseliyor Gökçe. Türkiye'nin risk birimi yükseldikçe borçlanması zorlaşıyor. Kendisi de kaynak üretemiyor. Bu böyle gitmiyor. İşte ben onun için diyorum ki muhalefet mecbur.
0: Peki isim konusunda... Bir takım tartışmalar e, çıktı. Yani işte Millet İttifakı ismi e, Akşener ve e, oldu yani CHP ve İYİ Parti'de biraz özleşti Farklı bir isimle e, yola çıkalım. Özellikle Davutoğlu'nun böyle bir önerisi oldu, konuşuldu kulislerde. E, ne dersiniz? isim mi, içerik mi? Çok önemli mi?
3: Ya yani... Birinci derecede önemli değil ama e, önemsiz de değil e, çünkü millet ittifakı kavramı yerleşti. Biraz önce sizin vatandaşlarla e, yaptığınız sohbetlerde onlar da millet ittifakı diyorlardı. Cumhur ittifakı kavramı ve millet ittifakı kavramı e, yerleşti. Seçmen davranışlarında hafızaya yerleşmiş imajlar e, ve kavramlar son derece belirleyicidir. Ve bunlar kısa sürede değişmez. ve Millet İttifakı adının değişmemesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Ama değiştirirlerse de kendileri yeni ismi yayma, kabul ettirme, hafızalara yerleştirme konusunda bir külfet altına girmiş oldular kendi bilecekleri iş.
0: Halkların Demokratik Partisi'nin olmaması da çok eleştirildi. HDP'siz mi yapıldı Türkiye'nin gelecek taahhülü? Bu mümkün mü sizce?
3: HDP'siz yapılmasını ben eleştirmiyorum. Aksine doğru buluyorum. Şundan dolayı HDP ile bir ittifak yapılmasını en çok isteyen iktidarın kendisi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, düz yıllık tarihimizde 1925'ten sonra Kürdistan kavramını kullanan tek başbakan, tek devlet adamı Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dır. Ama e, muhalefetten hiç kimse bu kavramı kullanmadığı halde siz terör işbirlikçisiniz e, diye e, suçlamaya e, maruz kalıyorlar. İstanbul seçimlerinde...
0: Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başarısı sanırım değil mi Tabe? Yani yüzyıllık e, tarihimizde Kürdistan diyen e, tek lider e, ama aynı zamanda karşı tarafı da e, siz teröristiniz diye e, suçlayıp kitlesini de buna ikna edebilen tek lider bence bu. Yani
3: Şimdi, e, bir lider bu, profil e, açısından
0: e, başarı derim ben buna. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
3: Gülte sen başarılı buluyor olabilirsin. E, böyle şeyler kısa e, vadede başarılıdır. E, nitekim e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, özellikle e, ikinci döneminde e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da e, oy patlaması yaptı. tarihi hiçbir partinin alamadığı oylar aldı ama artık o oylar alamıyor. Bu tür e, kısa vadeli taktikler bir tür şok gibidir. E, o dönemde o konjonktürde çok etkisi olur ama ondan sonra dönüp bakıldığında e, o etkinin e, bir güven problemi yarattığını görürüz. E, nitekim şimdi e, aynı etkiyi görmüyoruz. E, burada benim üzerinde durmak istediğim konu. E, iktidar kendisi Abdullah Yücealan'la iletişim halinde olduğu belli oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı e, Selahattin Demirtaş'ı eleştirmek için diyor ki Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek. Bu İmralı'nın kimin yanında veya İmralı'yı kimin kullanmak istediği konusunda açık bir ifade. Ama buna karşılık HDP'nin oy tabanı iktidarın son dönem politikalarına şiddetle karşı olduğu için seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na temayül etti. Ekrem İmamoğlu'na yöneldi. Vay siz terörist işbirlikçisiniz diye suçlandı. Böyle bir konjonktürde... HDP'siz bir ittifakın ben HDP dışındaki muhalefeti daha kolay toparlayacağı kanaatindeyim. Bir. İkincisi HDP kendisinin henüz Türkiye Partisi olduğunu olduğuna kamuoyunu ikna etmedi. Eğer Türkiye'nin yeniden inşası söz konusuysa veya Türkiye'nin geleceği için bir ittifak yapmak söz konusuysa Türkiye'nin geleceğinden geleceğiyle aynı ilgiyi duyduğunu Ortaya koyması gereken HDP'dir. O yüzden HDP'nin henüz karar veremediği bir konuda karar vermesi lazım. O konu ayrılıkçı çağrışımlar yapan, teröre mesafe koymayan bir parti mi, Türkiye Partisi mi? Anayasal çerçevede hukuka uygun terör konusundaki tavrı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarına göre... Şekillenen bir Türkiye Partisi elbette etnik hakları savunabilir. Ama bu çerçeve içerisinde bunu henüz yapmadığı için bir muhalefetten muhalefeti işbirliği yapılabilir. HDP'nin mecliste komisyonlarda hiçbir şekilde dışlanmaması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı hepimizi toplamalı. Bunlar doğru ama siyasi bir ittifak yapacaksanız orada Türkiye kavramı üzerinde anlaşmış olmak lazım. Bunu yapması gereken HDP.
0: Peki son olarak yani bir matematiğe dair konuşacak olursak neticede Halkların Demokratik Partisi seçmeninden de oy alması gerekecek Millet İttifakı'nın. Bu matematikte bilmiyorum stratejik olarak ne yapabilir ki masada biliyoruz ki deva ve gelecek özellikle Halkların Demokratik Partisi ile yan yana gelebilen. Daha rahat CHP ve İYİ Parti'ye evet, göre yan evet. yana gelebilen iki parti aslında. Burada biraz belki başta Akşener ikinci olarak da Kılıçdaroğlu'nun kendisi olmasa bile tabanına, tabanından duyuyor endişe HDP'yi. Ve tabii ki iktidarın siz az önce dediğiniz gibi en çok istediği şey iktidar olmasa da HDP'nin olması diyorsunuz. ya Çünkü burada HDP tırnak içinde muhalefeti bölmek için kullanılan bir argüman iktidar açısından. Ee, nasıl bir strateji HDP seçmeni ve e, bu altı muhalefet partisi arasında?
3: Şimdi bir ortaya çok iyi bir denklem e, tanımı koydu. E, bu denklemin e, anahtarlarından birisi Abdullah Hüccal'ın sözlerinde var. E, nedir Abdullah Hücala'nın sözleri? Siz bu çatışmada taraf olmayın. Yani e, iktidar lehine Cumhur İttifakı'nın İstanbul Belediye seçimlerinden bahsediyorum oy vermeyin, muhalefete oy verin demiyor. İktidara oy verin de demesi mümkün değil. Tabii bunu doğrudan iktidarın kendisi istemez. O zaman ne diyor? Sandığa gitmeyin. Yeni önümüzdeki seçimlerde de Abdullah Hücalan'ın bu kaynağın, bunu açıklayan çevrelerin bilgisi değil ama tahmini Abdullah Hücalan'ın yine sandığa gitmeyin yani politik çekişmede taraf olmayın sözüyle ifade edebilecek bir sandığa gitmeyin mesajı verilebileceği söyleniyor. Bu ne demek? Muhalefete gidebilecek olan %10 civarında, 7-8 milyon civarında, 6 milyon civarında bir seçmen kitlesinin sandığa gitmemesi demek. Bu tam da iktidarın istediği bir şey. İşte o yüzden iktidarla Abdullah Hücalan arasında böyle bir iletişim var. Buna karşılık seni cumhurbaşkanı yaptırmayacağız demiş olan... Selahattin Demirtaş'ın iktidara karşı daha sert bir duruşu var. Her ikisinin de bundan arka plandaki güttükleri siyaset nedir? O ayrı bir konu. Ayrıca analiz edilebilir. İşte Türkiye o şekilde krize gider şeklinde açıklamalar oldu. Mahmut Alınak'ın biliyorsunuz. Kriz hesapları nedir falan ondan ayrı olarak senin ortaya koyduğun doğru denklemde belirleyici unsur HDP'nin tabanındaki oyların nereye gideceği. Edeben tabandaki oylar e, muhalefete giderse e, Sayın e, Abdullah e, pardon e, Sayın e, Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi çok kuvvetli bir ihtimal haline gelir. Onlar e, Abdullah Hoca'nın dediği gibi biz tarafsızız sizin kavganıza karışmıyoruz diye seçime gitmezlerse e, o zaman e, Sayın Erdoğan'ın e, kazanması çok kuvvetli bir ihtimal haline gelir. Denklemde belirleyici faktör bu.
0: Peki, Tavak yol çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
3: için. Teşekkür ediyorum, güle güle.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Gelsin tablo görelim verileri. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 102.673. Evet, 309 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Evet, aşı tablosu bu şekilde. Türkiye'nin geneli e, mavi gözüküyor. Biraz e, Güneydoğu, e, Doğanodolu, e, turuncu ve sarı daha riskli görünüyor. Türkiye'de durum bu salgında. Biz Ukrayna ile devam edelim. Gelelim tansiyon yüksek biliyorsunuz sınırda. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal tehdidi altında bulunan Ukrayna ekonomisine destek olmak için 1 milyar dolara kadar devlet borcu garantisi teklif etti. Diplomasi trafiği de devam ediyor. Rusya sınırındaki bazı askerlerin çektiği açıklandı. Almanya Başbakanı
5: Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin bir sıcak çatışmaya dönüşmesini engellemek adına bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek. Scholz dün de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de devlet başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmüş ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün de pazarlık konusu olmadığını söylemişti. Zelenski ise Rusya'ya rağmen Ukrayna'nın NATO üyeliğini istemeye devam edeceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ABD'nin işgal tehdidi altında bulunan Ukrayna ekonomisine destek olmak için 1 milyar dolara kadar devlet borcu garantisi teklif ettiğini
2: açıkladı.
5: Zelenski 16 Şubat'ı birlik günü olarak ilan etti. Batı medyasında çıkan ve ABD istihbaratına dayandırılan haberlerde 16 Şubat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği gün olarak yazılmaktaydı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Ned Price da ABD basınında çıkan 16 Şubat tarihini değerlendirdi. Price, Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Müttefiklerimize de böyle bir şey söylemedik. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak esas olarak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda dedi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üstlere dönmeye başladıklarını duyurdu. Kiyev ve Batı ülkeleri Rusya'nın sınırda yaklaşık 130 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgalle hazırlandığını iddia ediyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.
0: Salgın verileriyle ilgili bir düzeltme yapalım. Maalesef vaka sayısı 94730 309 kişi de hayatını kaybetmiş. Durumda 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı oldu. 2 doz aşı olan kişiler. Sayısı ise 52 milyonu Geçmiş durumda ve süperlikle devam edelim 25. hafta heyecanı dün oynanan Karşılaşmaların ardından sona erdi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla Başlıyor
2: Süper ligin 25. haftasında Adana Demirspor Beşiktaş Karşılaşması bir bir
6: beraberlikle Sonuçlandı Diğer maçta Hatay Spor sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam saat 23'te Paris Saint Germain, Real Madrid, Sporting Lisbon, Manchester City.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Lütfen e, yayınlarımıza yorum yapın, paylaşın. Destek olun efendim. Hoşçakalın.